0: Ja, mal so Auch für die Zuhörer so zur Vorstellung, wie man Schläger und Rollstuhl in, unter einen Hut bekommt. Also ich bin zum Beispiel Rechtshänderin, ich habe den Schläger in der rechten Hand und ich drücke den Schläger quasi in meiner Hand von außen an den Greifreifen dran, damit ich Greifreifen und Schläger in einem greifen kann. In der linken Hand habe ich dann nur den Greifreifen vom Rollstuhl und rechts eben beides in einer Hand. Also manchmal werde ich auch gefragt, legst du den zwischen und auch deinen Schuss oder so. Und ähm, ich kann den Gedanken verstehen, aber dafür wäre gar nicht die Zeit.
1: Ja, Johnny, diesmal ganz anders <lacht> der Start. Du merkst, es ist ungewohnt, wenn du nicht loslegst. Ist der nicht immer anders? Richtig, ja, du lässt dir da auch immer was anderes einfallen. Aber jetzt haben wir eben die Ausgangssituation, dass du die Gesprächspartnerin in dieser Folge 37 noch nicht persönlich kennst, aber ich dafür.
2: <lacht> ja, aber das ist doch auch mal gut, weil dann kann ich mal eine Person kennenlernen, die du mir vorstellst und ja, darf auch sein.
1: Und jetzt lösen wir das nach und nach auch für die. Zuhörerinnen und Zuhörer auf, denn ich habe jetzt eben eine Gesprächspartnerin, eine sehr spannende sportliche vorgeschlagen für unseren Podcast und ich habe sie bei meiner Moderation des BRSNW Sportcenters auf der Reha-Care 2022 kennengelernt. Sie hat da ihren Sport Para-Badminton präsentiert und wir hatten ein passendes Quiz dazu im Programm, das ich moderiert habe und da war sie Kandidatin, das haben wir so kombiniert auch mit einem Interview. Sie spielt aktuell beim ersten BV Mülheim und ist seit 2022 Teil der Nationalmannschaft. Zudem Para Badminton Spielerin des Jahres 2022. Dieses Jahr hat sie Bronze im Einzel bei den European Para Championships in Rotterdam gewonnen. Jetzt auch noch was Berufliches. Nach ihrem Master in Psychologie ist sie aktuell Psychotherapeutin in Ausbildung. Moin, liebe Annika Schröder.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
2: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Basti hat im Vorfeld schon einiges von dir erzählt und ich ähm, habe mich ein bisschen geschämt, dass ich dich in Anführungsstrichen noch nicht kannte. Umso mehr freue ich mich, dass ich dich heute dann auch ja, erkennen lernen darf.
1: <lacht> so ist er, der Johnny.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich da sein darf und äh, ja, ich glaube, wir lernen uns heute ähm, ja, gegenseitig ein bisschen kennen, ich freue mich.
1: Johnny, was war ja. denn dein äh, erster Eindruck, als ich dir ein bisschen was erzählt habe, weil du hast ja gerade geschildert, Ne, ich habe dir da schon mal ein paar <lacht> Sachen rübergegeben, was hast du da für einen Eindruck gewonnen?
2: Also das erste war, okay, warum kenne ich sie eigentlich nicht, ich müsste sie doch eigentlich kennen, wenn sie so erfolgreich ist und dann war so, ja okay, Badminton ist nicht so mein Sport, aber ich finde es cool, dass du sie vorgeschlagen hast, weil ich mir dachte, okay, das ist eine Person, die muss auf jeden Fall in den Podcast und die Leute müssen ja nicht immer von mir kommen. Deswegen. Ja.
1: <lacht> Dann klären wir das doch direkt mal auf. Johnny sagt gerade, ist nicht sein Sport. Warum ist Badminton, Para-Badminton, genau dein Sport, Annika?
0: Ähm, ich finde es ein super spannender Sport, weil ähm, er eigentlich so alles mitbringt, was man auch aus dem olympischen Badminton kennt. Also, wir sprechen immer gerne so von Olympisch in Abgrenzung zu Paralympisch, ähm, weil das einfach ein sehr schneller und sehr dynamischer Sport ist. Ähm, für uns kommt dann als Rollstuhlfahrer ja eben noch hinzu, dass wir eben nicht nur den Schläger handeln müssen und ähm, da unsere Schlagtechnik irgendwie perfektionieren, sondern dass man eben auch noch den Rollstuhl mit in die Bewegung integrieren muss und ähm, ja, damit hat man letztendlich zwei Sportgeräte, die man unter einen Hut und in eine Bewegung integrieren muss und das macht es einfach äh, super spannend und das Training sehr vielseitig.
2: Ja siehst du und genau deswegen ist es nicht mein Sport, weil ich würde weder Weder mit dem Schläger irgendeinen Federball oder was auch immer treffen, noch würde ich gleichzeitig es hinkriegen, den Rollstuhl zu
1: koordinieren Und genau deswegen ist es nicht mein Sport. <lacht> Aber das klingt irgendwie schon gleichzeitig nach einer Challenge. Jetzt habe ich natürlich gerade auf so <lacht> aufmerksam zugehört. Annika, was löst das bei dir aus, wenn Johnny sagt Federball? <lacht>
2: ja. <lacht> ja, ich weiß, das war falsch und ich ähm, eigentlich sollte ich es besser wissen als Sportwissenschaftler, aber ich lasse mir das lieber von der Fachfrau erklären.
0: <lacht> also ich gerne, Federball ist ja so das, was man irgendwie im Garten miteinander über die Stuhl spielt und Badminton ist das, was man äh, in der Halle auf dem Feld gegeneinander spielt. Ähm, also beim Federball geht es ja doch viel darum, den Ball im Spiel zu halten und ähm, lange Ballwechsel gemeinsam ähm, zu, entstehen zu lassen und beim Badminton geht es ja eben doch gezielt darum, den Ball so ins gegnerische Feld zu spielen, dass der andere möglichst nicht mehr dran kommt und man den Punkt eben machen kann. Und ich glaube, das ist so der der springende Unterschied zwischen beiden.
2: Ich muss ja auch sagen, wenn ich da gerade mal noch das dazu sagen darf, ich finde es halt unfassbar faszinierend, wie man es einfach halt hinkriegt, wie schnell, also wenn ich nicht wüsste, dass die Personen in dem Rollstuhl sitzen, die dann Parabandmins spielen, ich persönlich würde, glaube ich, keinen Unterschied sehen, wenn man, nehmen wir mal an, man würde nur den oberen Teil des Körpers hin. Ich würde, glaube ich, gar nicht merken, ob eine Person im Rollstuhl sitzt oder nicht. Und umso faszinierender finde ich es dann, wie man es hinkriegt, mit Rollstuhl pararbeit mitten zu spielen, weil ich mir denke, wie zum Henker? Macht ihr das? Also ihr seid so schnell unterwegs. Ich habe mir im Vorfeld mal ein paar Videosequenzen angeguckt, weil ich wirklich so gar nicht bewandert in dem Sport war und dachte mir so, was zum Henker? Also ich finde es einfach unfassbar faszinierend und denke mir dann so, okay, das ist halt in meinen Augen nochmal viel anstrengender, als jetzt jeder Sport, gut, das ist oft so, dass der Parasport anstrengender ist, aber ich finde beim Parabandman sieht man das auch nochmal krass, weil es eben, wie du sagst, du musst ja zwei Sportgeräte handeln und dann auch noch schnell sein, dann musst du auch noch reaktionsschnell sein und sollst aber dann auch noch in der Lage sein, alles perfekt umzusetzen. Also das ist schon
0: schon crazy. <lacht> Ja, es ist tatsächlich sowohl körperlich als auch für den Kopf muss man da recht äh, schnell so sein, ne? weil du dich sehr schnell anpassen musst, zu realisieren, okay, was macht mein Gegner eigentlich da gerade, wo spielt er hin, viel auch so zu erkennen, wo spielt er potenziell hin, sich dann am besten schon dahin zu bewegen, bevor der Ball da ist oder spätestens wenn der Ball da ist, so, damit man dann äh, eben auch an einer guten Schlagposition steht. Ähm, von daher ist das äh, sowohl für den motorisch, aber auch äh, kognitiv echt äh, ja, eine schnelle Sportart.
1: Das heißt, dass das Spiel, in dem Fall der Gegnerin, des Gegners Lesen, äh, spielt dann auch eine große Rolle. Ja, genau. Das macht
0: halt auch ganz viel so mit Erfahrung. Deshalb ist tatsächlich auch im Parasport, ähm, also man kennt das ja aus dem Olympischen Sport, so dass viele mit, sag ich mal, spätestens Mitte, Ende 20 eigentlich so an ihrem Leistungshöhepunkt sind und ähm, danach einfach die körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr ganz auf dem Peak ist, wo sie vielleicht mit Mitte 20 war und dann auch der Karrierehöhepunkt sich so langsam ähm, äh, ja, nähert. Und ähm, im Parasport ist es wirklich so, dass viele auch noch bis 40, 50, äh, teilweise sogar bis Ende 50 äh, Jahren dabei sind, weil man einfach über diese Erfahrung, so ein Spiel ja letztendlich zu lesen und zu lösen, so viel auch noch ähm, ja an Kompetenz mit ins Spiel reinbringen kann, dass da auch teilweise, selbst wenn man vielleicht nicht mehr 25 ist, ähm, ja da auch einfach noch ganz viel geht und da ähm, ja viele noch ordentlich dabei sind.
1: Was ja genau dein Alter ist, oder? Um das nochmal gerade reinzuwerfen. Äh,
0: genau, ich bin jetzt 26, ja. ja okay genau.
1: dein, ja Johnny hatte noch eine, eine Idee, einen Einwurf? Eine Frage und zwar ich
2: wollte dann eigentlich in dem Kontext fragen, wie entscheidend ist es dann? Weil ich hätte jetzt als Laie sozusagen gesagt, ja, es ist schon auch extrem entscheidend, wie schnell du mit dem Rollstuhl unterwegs bist, aber jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt oft auch viele Sportlerinnen und Sportler im hohen Alter, weil die Erfahrung so viel ausmacht. Wie entscheidend ist es dann, wirklich auch schnell im Rollstuhl zu sein oder ist es viel wichtiger, vielleicht schneller im Kopf zu sein und eben das Spiel lesen zu können?
0: Ich würde sagen, das ist beides super wichtig, weil Badminton ist an sich schon eine super schnelle Sportart, sogar die schnellste Ballsportart der Welt oder Rückschlagsportart der Welt. Wir spielen im Rollstuhl auf dem Halbfeld. Das heißt, wir haben etwas weniger Fläche abzudecken und bewegen uns im Wesentlichen vor und zurück. Wir haben damit zum Beispiel ein deutlich kleineres Feld als die Tennisspieler. Dafür kann der Ball aber ja nicht zum Beispiel zweimal auf dem Boden auftitschen und wir haben dadurch viel, viel weniger Zeit zu reagieren. Und ähm, du brauchst diese Geschwindigkeit, weil du im Gegensatz zu den Läufern musst du dich ja an einem gewissen Punkt entscheiden, ich nehme jetzt die Hände vom Greifreifen weg und beginne meine Schlagbewegung. Und ab dem Moment hast du die Entscheidung getroffen, du bist genau richtig zum Ball, hoffentlich in dem Moment, weil du kannst es nicht mehr nachkorrigieren. Und deshalb musst du so schnell fahren und darfst eigentlich am besten Fall niemals stehen bleiben auf dem Feld, um eben dann sowohl einen Ball im Vorderfeld als auch im Hinterfeld noch erreichen zu können. Und deine Erfahrung kommt dir zugute, dass du so gewisse Spielzüge und Muster ähm, kennst und ein Gefühl dafür bekommen hast, vielleicht auch so zu wissen, okay, ich ähm, poker jetzt mal drauf, dass ein kurzer Ball kommt und stelle mich drauf ein. Riskiere vielleicht, dass ich einen anderen Ball mal nicht mehr bekomme, aber meine Erfahrung hilft mir an der Stelle. Und ähm, gleichzeitig brauchst du aber die Geschwindigkeit, um halt dann doch auch noch den langen Ball äh, noch abdecken zu können, bestenfalls.
1: Wie...
2: Trainiert man sowas? Weil wenn ich mir das vorstelle, ich sitze jetzt selber im Rollstuhl, kann selber super schlecht Rollstuhl fahren. Also ich bin alles andere als ein guter Rollstuhlfahrer. Aber wie wie trainierst du das? Weil du musst ja, wenn du das gerade erklärst, okay, du musst die Entscheidung treffen, die Hände vom Greifreifen zu nehmen. Für die Menschen, die jetzt zuhören, die vielleicht keinen Rollstuhl fahren oder nicht wissen, wie das so läuft, man hat die Hände außen an den großen Rädern, an diesen sogenannten Greifreifen, wo man den Rollstuhl vorwärts bewegt und entweder äh, man lässt den Rollstuhl stehen, dann bleibt er, also man bremst ihn, dann steht er oder man nimmt halt einfach die Hände weg, dann rollt der Rollstuhl aber weiter und genau das ist jetzt meine Frage. Wie trainierst du sowas oder wie kriegst du so ein Gespür dafür, ja, ich nehme die Hände weg, weiß aber genau, bis ich die Hand am Schläger habe, diese halbe Sekunde oder wie lange es auch immer dauert, rollt der Rollstuhl ja weiter. Das musst du ja vorher dann schon berechnen oder oder wie, wie machst du sowas? Ich
0: mach mal so auch für die Zuhörer so zur Vorstellung, wie man Schläger und Rollstuhl in, unter einen Hut bekommt. Also ich bin zum Beispiel Rechthänderin, ich habe den Schläger in der rechten Hand und ich drücke den Schläger quasi in meiner Hand von außen an den Greifreifen dran damit ich Greifreifen und Schläger in einem greifen kann. In der linken Hand habe ich dann nur den Greifreifen vom Rollstuhl und rechts eben beides in einer Hand. Also manchmal werde ich auch gefragt, legst du den zwischendrin auf deinen Schuss oder so? Und ähm, ich kann den Gedanken verstehen, aber dafür wäre gar nicht die Zeit, niemals äh, so abzulegen oder so. Genau, und dann ähm, bewegst du dich zurück und stellst dann, also bist an einem, sagst, okay, der Ball hat ein Gefühl dafür, der fliegt auf dich zu. Und das ist etwas, halt was du über über Training, über Jahre, über Erfahrungen so ein Gefühl dafür bekommst. Du siehst, wie der Ball in welcher Geschwindigkeit auf dich zufliegt, in welchem Winkel er fliegt und kannst daran halt abschätzen, okay, in welchem Winkel und in welcher Geschwindigkeit wird der wo auf diesem Feld ankommen. Und dann hast du irgendwann ein Gefühl dafür, wo möchte ich den Ball treffen und entscheidest dann, okay, meine Bewegung sieht so und so aus, Da muss ich jetzt anfangen mit der Bewegung, der Ball fällt auf mich zu, ich fange mit meiner Bewegung an und treffe den Ball dann hoffentlich im höchstmöglichen Punkt am Ende. Und trainieren tun wir das, indem man ganz, 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 ganz viele Bälle schlägt und äh, dieses Fahren auf dem Feld mit sogenanntem Schatten-Badminton. Ähm, das heißt, wir spielen ohne Ball, nicht miteinander, sondern in der Regel steht einer vor dem Feld und zeigt mit dem Schläger zum Beispiel in verschiedene Ecken rein und signalisiert uns, okay, jetzt fest von rechts hin, jetzt hinten links, jetzt vorne links zum Beispiel. Und wir müssen im Prinzip trocken, also ohne Ball, aber mit Schläger, das Feld abfahren und die Schlagbewegung imitieren, um ähm, diesen Fahrrhythmus zu trainieren.
2: Aber wie weißt du dann ohne ähm, Ball, ob du getroffen hättest oder nicht? Macht es nicht mehr Sinn, das mit Ball zu trainieren? Also jetzt mal ganz blöd gefragt.
0: <lacht> Wieder
2: ähm,
1: der Sportwissenschaftler?
0: Weiß ich, nicht, <lacht> 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 weiß ich nicht, ob ich ihn getroffen hätte, weil ich ja keinen Ball habe in dem Moment. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr spezifische Übung, um einfach diese Fahrgeschwindigkeit reinzukriegen. Also um nochmal okay. so nach der Fahrgeschwindigkeit aufzugreifen, ähm, um einfach wirklich so schnell auf dem Feld sich hin und her zu bewegen, das trainiert man dafür oder damit. Ähm, Wenn es dann darum geht, wirklich wo treffe ich den Ball und wie treffe ich den Ball, dann hast du völlig recht, da kommt man an um den Ball nicht drumherum, äh, den brauchst du da auf jeden Fall äh, zum Training.
1: Ja, und hier bei dem Austausch zwischen euch beiden, also Annika, du merkst, Johnny kein Experte im Badminton oder Parabadminton, aber er fuchst sich da halt so rein und es sind dann eben doch die Sportlerfragen, die er stellt, weil das, das Training ihn interessiert. Johnny sitzt ja auch an der Spoho in Köln, jetzt gerade jetzt hier während unseres Meetings. Und äh, auf deinem Instagram-Account ist auch zu sehen gewesen, dass du an der Spoho auch schon warst, mal in, in Vorbereitung auf einen, auf einen Wettkampf. Was hast du da für... Für Vorbereitungen?
0: Genau, wir haben eine Zeit lang regelmäßig, also so zweimal pro Semester, Wochenendlehrgänge an der Sporthochschule gehabt, weil unser Bundestrainer Christopher Skreber, der hat auch ganz lange an der Sporthochschule gearbeitet. Wir hatten da eine Zeit lang die Möglichkeit, am Wochenende Lehrgänge zu machen und gleichzeitig gab es bei den Studierenden ein Modul, wo sie eben ja, sich auch, wie du jetzt gerade so ein bisschen einfließen konnten, da rein, wie trainiert man eigentlich den Parasport. Und dann konnten wir so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hatten ein cooles Trainingswochenende und die Studenten konnten bei der Gelegenheit ein bisschen ähm, Parasportluft schnuppern. Und äh, das hat sich immer sehr gut gegenseitig ergänzt.
1: Ja, an der Stelle macht es Sinn, auch nochmal nachzuhaken, natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einmal so den Kontext zu liefern, wie du zum Parabandmitten gekommen bist, beziehungsweise warum du Parasportlerin bist. Na, magst du uns da mal gerade ein bisschen mit reinnehmen?
0: Genau, ich habe einen inkompletten Querschnitt. Das heißt, ich benutze auch im Alltag einen äh, Alltagsrollstuhl und ähm, genau bin, als ich so 18, 19 war, relativ zufällig zum para gekommen. Bin vorher viele Jahre geritten, aber als ich dann mit dem Studium angefangen habe und so, hat das nicht mehr so gut in meinen Alltag reingepasst. Und dann habe ich ähm, eine Parasportart gesucht, ähm, relativ aktiv auch, weil ich gerne mal so richtig in den Parasport einsteigen wollte. Und habe dann einfach zufällig auf Facebook eine ähm, Veranstaltung gesehen, wo es einen Schnuppertag für para gab. Und ähm, meine Schwester hatte früher schon viel Badminton gespielt, aber da dachte ich mir, okay, das funktioniert für mich nicht. Und dann dachte ich gedacht, ey geil, da kann man irgendwie auch als Rollstuhlfahrer badminton spielen. Und war irgendwie dann ganz neugierig, ähm, wie geht das denn und wie läuft das? Und eigentlich so, wie ihr jetzt gerade auch sagen, okay, was, was bedeutet das eigentlich, wie funktioniert das? Und dann bin ich zu diesem Schnuppertag hingegangen und ähm, ja, bis heute geblieben.
2: Ja, mega cool. Ähm die Story einfach zu hören, dass es mehr oder weniger so durch Zufall ähm, passiert ist, wie bei vielen anderen Menschen auch. Ähm, vielleicht nochmal auch, weil ähm, du und ich und auch Basti wahrscheinlich mit den ganzen Begriffen was anfangen können, aber eben vielleicht viele der Zuhörerinnen und Zuhörer nicht Querschnitt, magst du das selber erklären, was das ganz kurz bedeutet oder soll ich das machen?
0: Ich kann es gerne immer für mich erklären, das ist ja auch irgendwie bei jedem recht individuell. Ähm, also bei mir war es so, dass äh, einfach sehr niedrig, also im Lendenwirbelbereich, ähm, das Rückenmark mal verletzt wurde. Ähm, bei mir ist es auch schon von Geburt an, also ich hatte jetzt keinen Unfall oder so. Und ähm, da ist es einfach so, dass das Rückenmark nicht voll durchtrennt ist, wie bei jemandem, der vielleicht einen Autounfall oder so hatte und dann seine Beine gar nicht mehr spürt, nicht mehr bewegen kann. Bei mir ist es eben so, dass das Rückenmark verletzt wurde und ähm, ich kann meine Beine noch spüren großteils und ich kann sie auch noch ein bisschen bewegen, aber eben nicht so viel wie jetzt zum Beispiel der Sebastian und äh, ich könnte auch nicht den ganzen Tag laufen. von daher ähm, benutze ich im Alltag einen Rollstuhl.
2: Danke nochmal für die Erklärung, weil ich glaube, das ist für viele, die da auch zuhören, mal wichtig zu verstehen, weil ganz viele da einfach dann wenig mit anfangen können. Deswegen, ich wollte dich auch in der Sportlichen Karriere gar nicht unterbrechen, mhm. ähm, aber dann kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, was das Ganze so schwierig macht und äh, warum es eigentlich auch so faszinierend ist und umso cooler ist es ja, dass du da mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht bist, beziehungsweise dann auch für dich gesagt hast, ja, du möchtest einen Sport haben, ja, mit dem du irgendwie dich identifizieren kannst und vielleicht eben auch Großes erreichen kannst und wenn man sich ja deine Erfolge, die Basti vorhin ja schon mal aufgezählt hat, anschaut, dann hat es jetzt ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen.
0: Ja, das war tatsächlich so der Gedanke. Also beim Reitsport bin ich im Regelsport lange gestartet, also auch so ein bisschen turniermäßig, aber dann halt im, mit den Nichtbehinderten quasi in einem Wettbewerb. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Es gab zu der Zeit noch nicht so viele Paradressur-Turniere, da wo ich gewohnt habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es war dann in der Tat so ein bisschen der Punkt, dass ich auch dachte: hey, ich möchte mal irgendwie mich mit Menschen messen, die halt in der, in die gleichen körperlichen Voraussetzungen haben und ich möchte mal irgendwie ja, da auch einen ambitionierten Wettkampf, sage ich mal, unter Menschen auch durchführen, die die gleichen Voraussetzungen haben. Und äh, das ist jetzt irgendwie heute auch total schön, dass man so viele andere Rollstuhlfahrer auch international teilweise auch einfach kennenlernt durch die vielen Reisen. Und äh, man sich da auch schön miteinander austauschen kann immer.
1: Und zuletzt dann eine Reise nach Rotterdam, also im, im, ich glaube, war im Frühjahr diesen Jahres, wenn ich das richtig Frühjahr oder Sommer jetzt richtig verorte. Was bedeutet dir diese Bronzemedaille? Es war Bronze im Einzel- und dann auch nochmal ein sechster Platz im Doppel, ne? wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, also wir waren im August in Rotterdam und ähm, das war ein wirklich cooles Event. Es war zum ersten Mal, dass wir in Europa so ein Para-Multisport-Event hatten. Ähm, vielleicht habt ihr letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr in München, diese ähm, Europameisterschaften mitbekommen aus dem Olympischen Sport, wo im Olympiapark ganz viele Sportarten gemeinsam ihre EM ausgerichtet haben. Und sowas in der Art hatten wir in Rotterdam für Parasport, erstmalig in Europa. Und das war wirklich super, weil ähm, ja, man, der Parasport hat eine ganz andere Bühne bekommen dadurch, dass viele Sportarten gemeinsam ihre EM ausgetragen haben. Ja, für mich war es irgendwie ein super Event, es war nicht so weit weg, es konnte auch mal Freunde und Familie auch mal vorbeikommen, sich mal das mal wieder angucken. Ich glaube, meine Familie hat mich fünf Jahre oder so nicht mehr Badminton spielen sehen und konnte jetzt mal wieder vorbeischauen, das war auch schön. Und klar, dann irgendwie eine Bronzemedaille aus so einem Turnier mitzunehmen, es ähm, ist auch meine erste internationale Medaille insgesamt äh, und das freut mich natürlich sehr. Und äh, ja, war sind viele schöne Erinnerungen mit verknüpft.
2: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, es ist ja nur noch ein knappes Jahr bis zu den Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen. Wie sieht's da bei dir aus? Hast du das Ziel 2024 bei den Paralympics mitzumachen oder wie wie ist so deine deine Karriereplanung, sage ich mal, im Sport? Weil, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du ja seit 2022 ähm, in der Nationalmannschaft auch im Parabendminden.
0: Ja, also die Spiele in Paris kommen für mich noch ein bisschen früh. Die sind jetzt ja wirklich schon und stehen schon quasi vor der Haustür. Und ähm, die Qualifikation ist recht kompliziert und auch recht schwer, würde ich behaupten, im äh, Parabadminton. Ich könnte mich im Moment nur im Einzel qualifizieren, weil ich im Moment ähm, keine deutsche Doppelpartnerin habe. Und ähm, die meisten Plätze, Startplätze werden übers Doppel vergeben für die Paralympics. Unsere Qualiphase läuft in der Regel. Über ein Jahr lang startet man international auf Turnieren und sammelt Punkte. Und die ist jetzt auch schon zu der Hälfte, sogar eigentlich kann man sagen drei Viertel abgeschlossen. Also das äh, ist bei uns schon sehr fortgeschritten gerade. Und da kommt auf jeden Fall Paris äh, für mich noch zu früh. Für mich war jetzt Rotterdam die erste Europameisterschaft. Da erstmal so Erfahrung auch auf Kontinentalmeisterschaften zu sammeln. Und ähm, für die nächsten Jahre gehe ich das tatsächlich auch irgendwie so Jahr für Jahr an. Also ähm, immer zu schauen, sich Ziele für nächste Jahr zu setzen, zu schauen, wie, wie läuft sich weiterzuentwickeln, auch zu schauen, wie kriegt man es mit der dualen Karriere unter einen Hut. Und ähm, dann muss man mal schauen, wenn so sich langsam die ähm, Qualifikation 2027 dann für LA anbahnt wie dann so der Stand der Dinge ist, wo man dann so steht und ähm, ja, ob man das dann einfach mal mal probiert, die Quali mal durchzuspielen und zu schauen, was dabei rumkommt.
1: Klingt nach einer Verabredung für, für kurz davor, okay. um mal abzuklopfen, wie die Lage ist. Ja, wenn, meine, wenn, wir Glück, wenn wir
2: Glück haben, kämpfen wir dann beide ums Ticket. Ja, ist das ja bei dir wär, auch
0: so Das wäre natürlich sehr schön, ja.
2: Allerdings ich nicht im Paararbeit mit. Meine, meins wäre dann im Surfen. Ähm, da wird ja in vier Wochen wird entschieden, ob es Paralympisch wird für 28
0: ich drücke fest die Daumen. Das wäre natürlich auf jeden Fall sehr cool, eine neue Sportart mit dabei zu haben.
2: Ja, das definitiv. Wobei für mich ist ja, also für mich ist nicht neu, aber für mich wäre es auf jeden Fall eine Sportart, die ich komme ja schon fast nicht mehr drum rum, Das hat Basti ja geschickt eingefädelt hier, die mal auszuprobieren. Äh, danke dafür, <lacht> nicht Basti, weil ich werde so schlecht sein. Aber du antreten musst, dann wirst du auf jeden Fall mein Doppelpartner werden und du sitzt setzt dich auch in den Rollstuhl. So, und wir spielen beide am Ende gegen Annika. Ich weiß schon, wer verlieren wird, aber.
0: Das klingt nach einem super Deal. Ich werde auf jeden Fall darauf zurückkommen und ihr äh, seid auf jeden Fall herzlich eingeladen, äh, mal vorbeizukommen. Ähm, genau, entweder wenn wir nochmal an der Sporo sind, gelegentlich kommen wir mal dahin, um äh, in verschiedenen äh, Projekten und äh, Veranstaltungen noch mal Parasport ein bisschen zu erklären und zu bewerben. Oder ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne am Landestützpunkt in Mülheim äh, vorbeikommen und äh, ja das einfach mal ausprobieren. Auch da seid ihr herzlich eingeladen.
1: Ich muss mal gerade hier äh, rein, äh, reingrätschen, weil ihr habt das vielleicht gesehen, um ganz transparent zu sein. Bei mir haben sich kurz die Lichtverhältnisse geändert. Irgendwie die, die, Steck, die Mehrfachsteckdose hatte wie so einen Kurzschluss oder so gerade. Und dann war auch kurz mein Mikro weg. Ich hoffe jetzt mal, dass das hier noch auf der Aufnahme drauf ist. Äh, jetzt läuft gerade wieder alles. Also das Aufnahmegerät läuft auch noch. Das wird werde ich dann beim Nachher reinhören mitbekommen. <lacht> äh, um das nochmal kurz äh, zusammenzufassen. Also Annika, du hast jetzt auch die Einladung ausgesprochen, dass wir mal uns das angucken, dass wir auch gegebenenfalls mal ein paar Ballwechsel machen, So, das wäre ja vielleicht auch eine Idee, ähm, ich habe nämlich schon auch so eine, so eine Badminton-Historie, nicht im Verein gespielt, aber viel mit Nachbarn, ähm, früher hatten wir immer so einmal in der Woche das gemeinsame Spielen, also hätte ich auch Bock mal wieder zum Schläger zu greifen.
0: Ja, immer
2: also, gerne. Also ich, ich muss gestehen, meine Rückschlagsportart Erfahrungen beschränken sich auf in Frankreich auf dem Tennisplatz mal Tennisspiel mit meiner Mutter von vor über 15 Jahren und an der Tischtennisplatte. Und ich glaube, ich kann an drei Fingern abzählen, wie oft ich mit dem Schläger diesen Ball getroffen habe. Also <lacht> das wird sehr lustig werden.
1: Ja, wir finden schon für, für, für jeden äh, und jede eine Aufgabe.
2: Ich nehme dann einfach so einen überdimensionalen Schläger aus Plastik, der nicht wiegt, der ist dann dreimal so groß wie der von Annika und wie der von dir und dann habe ich vielleicht eine Chance, einen Ball zu treffen.
0: Da kommt der Ball gar nicht dran vorbei, genau.
1: Oder du kommentierst etwas und wir bauen das nochmal in den Podcast ein, sowas kann man ja, ja. vielleicht auch machen, wenn ja. der, wenn der Besuch, das. dann vollzogen wurde. Annika, du hast jetzt für mich auch total beeindruckend gerade geschildert, wie das so mit deiner, mit deiner Karriereplanung aussieht, dass du für dich erkennst, dass mit Paris, das ist noch zu früh, Paris kommt zu früh für dich, das ist auch als Zitat schon zu lesen in verschiedenen Interviews, macht also Sinn, dass du das auch hier nochmal betonst und dass du so ein, du hast so, ein, so einen klaren Blick, das ist mein Eindruck. Inwiefern hilft dir dein Psychologie-Background, das für dich auch klar zu erkennen, zu benennen und dem dann auch zu folgen?
0: Ich glaube, dass so diese duale Karriere einen in gewisser Weise auch dazu ähm, bringt, ähm, solche Dinge durchzustrukturieren oder auch ein bisschen zu versuchen, da einen klaren Blick und auch irgendwie eine Struktur drin zu haben, weil ähm, die Ausbildung an sich ist super zeitintensiv und der Sport an sich ist natürlich auch super zeitintensiv und ähm, ich arbeite teilweise noch parallel, um mir die Ausbildung zu finanzieren und ähm, wenn man diese drei Standbeine irgendwie in einen Alltag zusammenbasteln will, dann kommt man, glaube ich, um die Struktur gar nicht mehr rum. Ähm, ja.
2: Weil du das gerade angesprochen hast mit der Struktur, jetzt ähm, bin ich nie so richtig in einem Teamleistungssport gewesen, weil es einfach nicht so funktioniert hat. Jetzt mit dem Surfen nochmal ein Neuanlauf. Ähm, und trotzdem habe ich einen relativ ähm, straffen Trainingsalltag. Kann mir aber nur annähernd vorstellen, wie das so ist. Wie, wie sieht dein Training denn aus? Oder wie sieht dein Alltag dann, dann generell aus? Einfach um, ja, mich und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da mal mitzunehmen. Ja, wie gestaltet sich ein Trainingsalltag für dich als Parabett mit Spielerin? Oder generell dein Alltag?
0: Ähm, ja, also ich bin ja im Moment im Nachwuchskader und habe damit, ähm, ja, ich trainiere so fünf Tage die Woche insgesamt, ähm, meistens an drei bis vier Tagen die Woche Badminton auf jeden Fall, das ist immer so der, der Fokus ähm, und da unterscheidet sich das, ob ich zum Beispiel im Landestraining dabei bin, dann fokussieren wir uns da meistens mehr so auf ähm, Spielform, auf Matches, wir sind dann immer so drei, vier Leute und dann können wir auch gut miteinander Matches spielen und Spielformen. Oder ob ich zum Beispiel individuelles Techniktraining habe. Da bin ich dann oft eher mit dem Trainer alleine und wir konzentrieren uns auf meine Technik. Das ist so zweimal die Woche und zweimal die Woche das mit dem Team und eher so Matches, ähm, die wir da machen und Spielformen. Ähm, dann mache ich zweimal die Woche Krafttraining in der Regel, ähm, sowohl zur Verletzungsprophylaxe als auch einfach, um die, äh, insgesamt die Kraft äh, zu stärken. Und ähm, dann schaue ich immer noch, dass ich so eine Art regenerative Einheit in der Regel dann am Wochenende. Ich habe mich jetzt bei, einem, bei einer Fitnessstudio-Kette auch angemeldet, um einfach da ein bisschen flexibler zu sein, dass man ja letztlich rund um die Uhr jeden Tag äh, da irgendwie was machen kann. Und ähm, dann steht da meistens dann noch so eine knappe Stunde am Handergometer dann eine regenerative Einheit an. Genau, das ist eigentlich so das, wie sich meine Woche so gestaltet. Und dann kommt da natürlich noch einmal die Woche habe ich noch Physio und ein bisschen dann noch Mobilität, Stabilität, diese Sachen, die man so ein bisschen äh, noch drumherum macht,
2: genau stellt sich natürlich dann für jemanden, der das jetzt so mal durchgerechnet hat im Kopf, die Frage neben der ganzen Arbeit, neben deinem, neben deiner Ausbildung, ähm, neben dem, was du noch arbeitest, bleibt da eigentlich noch Zeit für ja,
1: Freizeit für was anderes
2: außer <lacht> Sport und Arbeit. Also,
1: kostet dich fast Überwindung, ne? Freizeit? <lacht> Kann ich mich trauen, das zu fragen? <lacht> Aber ja, bitte, ich meine, ich, ja ich
2: bin ja selber schon schlecht darin, Freizeit zu haben. <lacht>
0: Ja, also man muss ja gestehen, es bleibt nicht so viel übrig tatsächlich. Also äh, ich arbeite im Moment äh, zwei Tage die Woche und gehe halt danach immer ins Training. Ähm, dann habe ich einen Tag die Woche, wo ich mich voll auf die Ausbildung konzentriere. Ähm, da bleibt meistens leider nicht viel Zeit für Training, weil ich dann abends auch noch ein Seminar von der Ausbildung habe. Und ähm, durch die Therapeutenausbildung habe ich auch noch so zwei bis dreimal im Monat, freitags und samstags ein Wochenendseminar. Und zwei Tage die Woche, die ich komplett mit Training verbringe. Und dann bleibt noch so der Sonntag übrig, äh, um da dann tatsächlich mal ein bisschen äh, ja so die Dinge zu machen, die unter der Woche liegen bleiben und vielleicht doch auch noch mal ein bisschen Freizeit.
1: Und ähm, wofür nutzt du dann diese wenige Freizeit? Woran hast du Freude? Womit findest du mal einen Ausgleich?
0: Äh, viel mit Freunden und Familie. Ähm, ich habe noch eine Schwester, zu der ich einen sehr engen Draht habe. Mit der verbringe ich viel Zeit ähm, Ja, mit Freunden, die nochmal irgendwie... Ähm, zu treffen, gelegentlich nach Hause zu fahren, Familie zu besuchen. Ich glaube, das ist eigentlich so das äh, Zentrale. Ähm, genau, ja. Das ja. ist auch durch die, so durch Turnierreisen und so, dass man auch häufiger mal nicht da ist oder dann auch nicht kommen kann, wenn Freunde Geburtstage feiern, wenn bei der Familie irgendwas ansteht. Das ist ja schon auch immer mal wieder so. Und ähm, dann versuche ich schon, die Räume, die da sind, dann auch bewusst äh, auch Freunden und Familie auch zukommen zu lassen.
2: Wie ist das so für deine... Freunde, die dich ja wahrscheinlich auch jetzt schon länger kennen, damit umzugehen, dass du in Anführungsstrichen so wenig Zeit nur hast.
0: Ja, aus meinem Studienfreundeskreis haben sehr viele diese Therapeutenausbildung angefangen und die ist bei allen unfassbar zeitintensiv. Und ähm, deshalb muss man sagen, dass alle so ein bisschen äh, wissen, wie das läuft. Und ähm, meistens hat, also man sagt, es hat immer irgendwer Wochenendseminar, also dass man da mal wirklich die ganze Truppe zusammenkriegt, ist selten. Ähm, aber man versucht zwischendrin zu telefonieren, gerade mal dann Sonntag auch ähm, sich zu sehen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass die alle ja da auch ziemlich busy sind, haben die auch viel Verständnis dafür, wenn es nicht immer klappt.
2: Wenn man dich jetzt wie ich gerade zum ersten Mal kennenlernt, gut, wir sitzen uns jetzt online gegenüber, aber auch so, wenn man dich verfolgt in den Medien, in auf Social Media, ähm, natürlich sieht man auf Social Media ähm, ist schon, dass, dass du eine Behinderung hast, aber wenn man dich jetzt so. Kennenlernen würde, würde ich jetzt als Außenstehender sagen, mir würde nicht mal auffallen, dass du eine Behinderung hast. Ist das für dich was, was, was dir wichtig ist, dass das auch so rüberkommt? Oder ist dir das, ja, ist dir das egal, dass man das sozusagen sehen würde? Oder wie, wie, wie ist für dich diese Thematik? Weil die ja durchaus auch mit diesem, zumindest bei mir ist das so, dass ich schon das Gefühl habe, dass das sehr eng mit dieser Freundesthematik verbunden ist. Wie, wie Leute damit umgehen können, wenn sie so jemanden begegnen eben. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ich muss gerade überlegen. Du hast ja jetzt zwei Fragen so
2: angesprochen, ja, genau.
0: was wichtig ist und was so meine Erfahrungen mit meinem Freundeskreis sind. 90 Prozent von meinem Freundeskreis haben keine Behinderung und dadurch, dass ich auf einer Regelschule war und ähm, im Studium quasi an der Uni auch die allermeisten keine Behinderung ähm, hatten, habe ich schon immer ein sehr überwiegendes Umfeld von Menschen ohne Behinderung gehabt und das auch sehr geschätzt, weil ich auch gemerkt habe, dass es mich in meiner Entwicklung ja, auch recht weit gebracht hat, mich zu einer hohen Selbstständigkeit gebracht hat und all diese Dinge. Ich merke aber jetzt auch zum Beispiel, dass ich es total schön finde, durch den Parasport auch so viele Rollstuhlfahrer kennenzulernen. Auch ne, durch die internationalen Turniere sind es jetzt nicht nur unsere eigene Mannschaft, sondern auch Leute aus anderen Ländern. Und da eben auch gezielt in den Austausch zu kommen mit Menschen, die ähm, in einer ähnlichen Situation sind, schätze ich auch sehr. Und ich finde, da hat sich irgendwie eine schöne Balance so ähm, ergeben in meinem Alltag. Und da bin ich sehr sehr glücklich mit. Und äh, ja, genau. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen. Ähm,
2: ja, die, die zweite Frage war so ein bisschen angelehnt an diese Freundesthematik. Ob es ähm, in, in deiner Situation, ob du das Gefühl hast, dass es manchen Menschen einfach nicht so leicht fällt, mit jemandem im Rollstuhl umzugehen oder ob du sagst, nee, bei mir war das irgendwie völlig easy so.
0: Ähm. Das äh, ist sehr unterschiedlich, je nach Kontext. Also natürlich gibt es immer wieder Kontexte, gerade wenn man auf Menschen trifft, die einen selbst kaum oder gar nicht kennen, wo man merkt, da ist irgendwie Unsicherheit, vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste und ich versuche da eigentlich immer sehr offen auf die Leute zuzugehen und ähm, auch deutlich zu machen, dass das voll okay ist, wenn jemand unsicher ist. Und ich bin dann eigentlich immer eher froh, wenn die Leute da auch zu stehen, dass die unsicher sind, weil du merkst es ja sowieso. Also das, äh, ja. das ist eigentlich schön, wenn äh, die Leute damit offen umgehen. Und dadurch, dass äh, ich so, ja, ich glaube auch einfach von Anfang an, dass nie so ein großes Thema draus gemacht hat, wenn ich Leute kennengelernt habe, zum Beispiel am Anfang vom Studium, wenn sich dann so die ganzen Freundesgruppen neu irgendwie zusammentun dass ich da mal recht offen rangegangen bin, auch immer gesagt wenn ihr Fragen habt, könnt ihr immer fragen. So, Ich ähm, ich sage euch Bescheid, wenn ich irgendwie Unterstützung brauche, aber meistens brauche ich tatsächlich keine Unterstützung und ähm, wenn doch, dann melde ich mich, also ihr braucht keine Sorgen haben, dass ich irgendwo, äh, keine Ahnung, irgendwie Hilfe bräuchte und die nicht bekomme oder irgendwie sowas und ich glaube, diese Offenheit hat auch vielen dann so ein bisschen Scheu genommen und dann hat sich das eigentlich immer sehr schnell gefunden. So Mittlerweile ist das eigentlich so, wenn ich dann ähm, ja, mit zum Beispiel Freunden aus dem Studium unterwegs bin und man ist irgendwo, wo es eine Treppe hochgeht, ähm, kann ich auch eine Treppe hochgehen. Also das funktioniert äh, für mich, wenn ich mich an einem Geländer festhalten kann, dann geht das. Und dann äh, ist immer schon klar, ein oder zwei Leute tragen den Rollstuhl hoch, zack, zack, dann ist das erledigt. Und dann, dann ähm, fällt dieses Thema in Anführungsstrichen behindert sein auch gar nicht mehr so auf, weil dann ist es selbstverständlich und dann ist es sehr natürlich und das ist eigentlich ja. das, was ich so schön finde, wenn eine Behinderung Normalität ist und nicht raussticht. Weißt du was, oder wisst ihr was? Ich ja. Finde? Ja. Das, das finde ich total schön und ich glaube und hoffe, dass ich durch diese Offenheit das an vielen Stellen auch irgendwie äh, jetzt ein Umfeld habe, was da sehr offen ist.
2: Ja, willkommen im Club. Also ich kann das mehr als nachvollziehen. Kann ich ein Lied von singen? Ähm, ja, ja. finde ich auf jeden Fall cool und äh, freut mich, dass das bei dir ähm, so, auf so viel Offenheit stößt. Aber kommt natürlich auch, glaube ich, sehr stark darauf an, eben wie du damit umgehst und dass du so offen damit umgehst. Ähm, können sich, glaube ich, einige was von abschauen.
1: Ja, deswegen ist es <lacht> auch so spannend. wichtig, das hier, hier im Podcast ähm, zu zu thematisieren, eine, eine Sichtbarkeit ähm, über das Gespräch darüber auch zu, zu schaffen und zu zeigen, dass es eben so, so gehen kann. Und dazu passt auch noch was, was ich aus der Vorbereitung ähm, auf dich noch mitgenommen habe, Annika, wo du jetzt so ähm, wortlautmäßig sagst, das Gefühl der Behinderung, das kommt eher durch fehlende Barrierefreiheit als durch die tatsächliche körperliche Beeinträchtigung. Kannst du das noch so ein bisschen ausschmücken?
0: Ja, ich habe irgendwie so in den letzten Jahren gemerkt, also ich benutze noch nicht, ich glaube, das habe ich eben gar nicht gesagt, ich habe noch nicht immer einen Rollstuhl genutzt, sondern damit erst so mit äh, 18, 19 angefangen. Ähm, vorher konnte ich noch ein bisschen besser laufen und ähm, ja, mit der Zeit ist es schwieriger geworden und jetzt hat, gibt mir der Rollstuhl sehr viel Freiheit mittlerweile. Und mein Alltag ist aber auch stark dann einfach darauf ausgerichtet. Ich merke, solange ich eine Wohnung habe, die mit einem Aufzug zu erreichen ist, solange ich ein Auto zur Verfügung habe und eine Umgebung, die barrierefrei ist, habe ich in keiner Weise das Gefühl, dass ich irgendwie eine Behinderung habe. Dann fühle ich mich in keiner Weise irgendwie behindert. Und wenn man aber, das fängt ja meistens schon beim öffentlichen Nahverkehr an, mal wieder es keine Aufzüge, es gibt irgendwie Treppen ohne Ende, die Züge sind nicht barrierefrei, dann muss man einfach... Ich frage dann meistens einfach Leute, ob sie meinen Rollstuhl mal kurz in die Bahn heben können. Und das ist total in Ordnung, weil ich auch eigentlich immer äh, hilfsbereite Menschen treffe. Aber an den Momenten merke ich ja einfach, dass es nicht barrierefrei ist und dass ich mich nicht völlig frei bewegen kann. Und ähm, das meine ich so damit, wenn ich sage, irgendwie eine Behinderung ist für mich vor allem dann spürbar, wenn man auch, ähm, vor allem strukturelle Barrieren irgendwo trifft. Und solange ich merke, ähm, ich finde es zum Beispiel auch mal so schön, es gibt jetzt so ein paar einzelne Fitnessstudios, wo ich so merke, die sind komplett barrierefrei. Es gibt teilweise sogar einen Aufzug, den man ohne Hilfe benutzen kann und so. Und dann denke ich mal so, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man da einfach so durchläuft und man kann alles alleine machen und man braucht keine Unterstützung, dann, dann fühle ich mich auch in keiner Weise behindert. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass du, Johnny, das auch irgendwie ganz gut äh, nachempfinden kannst, äh, dass das äh, dass das viel ausmacht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, ähm, ich kann voll und ganz verstehen und bin da auch voll auf deiner Seite und denke mir auch so, ja, und am Ende, das ähm, hast du ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt, würde es ja allen zugutekommen, der gesamten Gesellschaft, wenn wir in Anführungsstrichen barrierefreier wären. Ich bin immer noch dafür, dass man es auch einfach nicht so nennt, weil dann macht man es schon wieder zum Thema. Ähm, das Interessante ist nur, und das ist äh, eigentlich für mich auch mal interessant zu hören, äh, weil ich häufig nämlich auch ein bisschen die gegenteilige Erfahrung mache, dass eben Leute nicht hilfsbereit sind. Also dass ich, äh, wenn der Aufzug nicht geht, äh, die Treppen runterlaufe und der Rollstuhl steht halt immer noch oben und dann laufen 20 Leute vorbei und keiner kommt auf die Idee, den Rollstuhl mitzunehmen. Ähm, so und äh, wenn sie, wenn wenn ihn dann Leute mitnehmen, dann sind es häufig Menschen, die offensichtlich einen nicht rein deutschen Background haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, so und das, Aber auf der anderen Seite ist es auch oft so, ich kann es auch verstehen, weil viele Leute wissen oft nicht, ähm, wie sie damit umgehen sollen, haben Angst, was falsch zu machen. Und deswegen ist es eben, wie du schon gesagt hast, Basti, auch einfach wichtig, dass man so ein Thema auch im Podcast und auch in anderen Dingen zum Thema macht. Und äh, umso cooler ist es dann eben, dass du, Annika, da auch so offen auf die Leute zugehst, weil ich glaube, das ist eben das, wie du schon sagst, auch das Wichtige. Ich hatte das lustigerweise vor sechs Wochen oder so mit meiner Schwester, da waren wir in München unterwegs, und dann ging eben auch der Aufzug nicht und dann sind wir Rolltreppe gefahren mit dem Rollstuhl. Und ich bin nicht ganz so beweglich wie du und brauche dann trotzdem immer ein bisschen Hilfe auch oder eigentlich konstant Hilfe im Alltag. Und Rolltreppe zu fahren mit dem Rollstuhl ist für mich ein bisschen riskant so. Und dann war es meine Schwester so: Ja, sollen wir jetzt jemanden fragen oder probiere ich es einfach alleine? Ich so: Ja, ich frage jetzt einfach, weil am Ende die Leute ins kalte Wasser zu schmeißen ist eigentlich manchmal, ja, würde ich sagen, fast das Beste, was man machen kann, weil sie dann so direkt Nein zu sagen, machen die wenigsten. Und am Ende des Tages bleibt ja doch was Positives hängen. Deswegen, ich persönlich finde es cool, dass du das so eben angehst und sagst, hey, ich gehe offensiv auf die Leute zu. Weil ich glaube, das ist auch für, aus meiner Sicht was, was Zielführendes, dass man einfach offen auf die Leute zugeht, weil sie dann auch vielleicht weniger Angst haben. Also das ist das, was ich zumindest aus dem, was du gerade gesagt hast, auch mitnehme. Und ähm, ja, finde ich cool.
0: Ich glaube, was auch manchmal hilfreich ist, ähm also wenn ich Leute so anspreche in der Öffentlichkeit, ich suche mir gezielt eine Person und gehe gezielt zu einer Person und spreche sie auch sehr bewusst ähm, gezielt an, weil man sonst, glaube ich, auch manchmal dieses Phänomen von so ein bisschen von Verantwortungsdiffusion hat, was man irgendwie kennt, wenn man in eine Gruppe schreibt, wer macht mal das und das, dann nennt sich gar keiner. Oh ja. Und wenn man sagt, kann mal jemand den Rollstuhl runtertragen oder so, dann habe ich das auch manchmal, dass ich den Eindruck habe, jeder ist unsicher und alle sind so ein bisschen, weiß ich nicht, und gehen am Ende irgendwie aus Unsicherheit vielleicht vorbei. Aber wenn man irgendwie einzeln sagt, hey, und wirklich sagt, kannst du und explizit eine Person anspricht, mir mal gerade den Rollstuhl in den Zug heben oder so, habe ich eigentlich sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Aber was ich auch schon hatte, ist gerade am Bahnsteig, wenn Leute einfach ultra gestresst sind, dass dann jemand sagt, habe ich gerade keine Zeit, sorry, irgendwie. Dann kann ich es irgendwie auch verstehen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich in dem Moment, aber oder man, weil man einfach merkt, okay, man man kommt jetzt hier gerade nicht weiter, wenn nicht so viele Leute da sind. Aber das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, wenn Leute gerade im Stress unterwegs sind.
2: Jetzt habe ich mal eine sehr gewagte Frage. Hat für dich deine Behinderung einen Vorteil und wenn ja, welchen?
0: Gute Frage. Ähm ich finde das immer schwer sozusagen, also ob es irgendwie einen Vorteil oder Nachteil hat, es macht einen so zu dem Mensch, der man heute ist, so, oder der ich heute bin und ich bin irgendwie super zufrieden mit dem, was ich irgendwie so machen kann, mir macht mein Beruf total viel Spaß, ich habe irgendwie super liebe Menschen um mich und das ist irgendwie was, womit ich einfach sehr im Reinen bin und ich weiß nicht, wie mein Leben gelaufen wäre, wenn ich keine Behinderung hätte, da kann ich ja halt irgendwie gar nichts zu sagen und äh, Deshalb finde ich es auch immer voll schwer, das irgendwie so zu vergleichen. Und auch wenn Leute sagen, das hättest du irgendwie lieber keine Behinderung oder so, keine Ahnung. Äh, so wie es ist, ist irgendwie gut. Und ich würde es nicht anders haben wollen, als es jetzt im Moment ist. Und ich glaube, das ist so das, was ich irgendwie so dazu sagen kann.
2: Ja, und also das passt ja auch zu dem, dass du gesagt hast, das wäre schön, dass Behinderung keine Rolle spielt. Und ich finde, das ist ja letztendlich das, was als Message auch hängen bleiben sollte. Ähm, dass es eigentlich völlig egal ist, ob man ein Handicap hat oder nicht. Und ähm, ja. Ich finde, das kommt ziemlich gut rüber und das hat die Frage auch, finde ich, ziemlich gut beantwortet.
0: Ich finde, das hast du gerade auch einfach nochmal gut formuliert. So, ich fühle mich tatsächlich am wohlsten, wenn eine Behinderung keine Rolle spielt. Und das heißt nicht, dass äh, ich mich wohlfühle, wenn Leute so tun, als gäbe es meine Behinderung nicht. Im Gegenteil, so darum geht es überhaupt nicht. Sondern wenn man einfach merkt, es hat eine Selbstverständlichkeit und das hat im besten Sinne eine Irrelevanz. So, und das ist irgendwie eigentlich, äh, eigentlich das, womit ich mich am wohlsten fühle.
1: Und du hast ja auch in, in ganz vielen Formulierungen eben den positiven Dreh mit drin, ja, also der Rollstuhl bringt Selbstständigkeit, er bringt äh, Mobilität und es gibt dieses Zitat von dir, was es äh, für mich auch nochmal echt auf den Punkt bringt. Ich sitze jetzt klaut
2: mir Basti das Zitat, was ich sagen wollte, go for it. Ich, mein, ich weiß zu 100% welches, aber ja, ist okay, go for it.
1: Ja, Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt, jetzt, jetzt habe ich ja schon äh, nee, 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 ne? nee, nee,
2: nee, <lacht> nee, nee, das darfst du jetzt machen.
1: Ich sitze nicht im Rollstuhl, ich benutze ihn nur. Wann hat ja. sich das bei dir so breit gemacht, sag ich mal, auch diese diese Einstellung, diese Formulierung? Nimm uns da mal mit rein, Annika.
0: Ich glaube, es kommt so ein bisschen daraus, dass für mich ein Rollstuhl, ich verbinde ganz viel Aktivität mit dem Rollstuhl und ganz viele Möglichkeiten. Und mir stößt immer so ein bisschen diese Formulierung, ähm, er oder sie sitzt im Rollstuhl so ein bisschen auf, weil ich finde, das klingt immer recht passiv, so wie jemand, der im Schockelstuhl sitzt oder irgendwie ähm, im Rollstuhl an die Seite gestellt wird oder irgendwie umhergeschoben wird oder weiß ich nicht. Das ist so, ich, also für mich hat das so ein bisschen. Einen, klingt für mich irgendwie eher nach einer passiven Formulierung und gleichzeitig verbinde ich mit dem Rollstuhl einfach ganz viel Aktivität und ganz viel Möglichkeiten. Und deshalb ähm, bin ich irgendwie auf diese Formulierung, ich benutze in meinem Alltag einen Rollstuhl ähm, umgestiegen oder da habe das so für mich ähm, gefestigt. Und äh, das kommt, glaube ich, aus einem Zeitungsartikel, äh, dieses Zitat, und daraus ist irgendwie entstanden, ich sitze nicht im Rollstuhl, ich nutze ihn. Und ähm, das ist so das, äh, was ich damit verbinde.
2: Das finde ich fast, also fast sehr gut alles zusammen. Jetzt hast du ja schon gesagt, für dich ist es ist der Rollstuhl Aktivität, für dich bedeutet bedeutete Aktivität. Kommt sicherlich ja auch daher, dass du mit dem Rollstuhl Sport treibst. Das heißt, der Rollstuhl und du, ihr seid quasi ein Team, wenn es darum geht, dass ihr zusammen auf dem Parabatminton-Feld steht und gegen deine, gegen eure Gegnerinnen und Gegner spielt. So würde ich das jetzt mal einfach vielleicht bildlich beschreiben und da würde mich einfach mal interessieren, jetzt hast du ja vorhin gesagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass du erst seit ein paar Jahren sozusagen den Rollstuhl nutzt, was ist aber für dich dann aus rein sportlicher Sicht dein persönlicher wichtigster sportlicher Erfolg bisher oder gibt es den überhaupt in dem Sinne, den einen wichtigsten sportlichen Erfolg?
0: Boah, gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es den einen wichtigsten gibt. Natürlich war jetzt die ähm, erste internationale Medaille und dann gerade auch bei einer Europameisterschaft ähm, was total Schönes und das hat mich irgendwie ähm, total gefreut. Und ähm, ja, die Medaille hängt äh, hier hinter mir und äh, ich freue mich irgendwie immer, wenn ich sie sehe. Ähm, aber ich finde manchmal, dass Erfolg auch nicht nur noch nur sowas ist wie, ich habe jetzt da und da irgendwie diese eine Medaille gewonnen, sondern für mich ist zum Beispiel auch ein ganz großer Erfolg einfach gewesen, dass ich während der Corona-Zeit, während der Lockdowns, war ich gerade noch so in diesem ähm, Landeskader oder so gerade auch erst im Übergang zum Landeskader und da war es ja auch ganz viel einfach, dass ähm, viele Hallen gesperrt waren, man nicht trainieren konnte, die Bedingungen einfach zu der Zeit für Nachwuchssport da echt schwierig waren. Und das ist es für mich zum Beispiel auch einfach ein großer Erfolg gewesen in dieser Zeit, einfach die ganze Zeit für mich alleine weiter zu trainieren, über zehn Monate lang und da irgendwie nicht den Faden zu verlieren, sondern dran zu bleiben und ähm, am Ende war es dann auch so, dass dann eben kurz nach diesem ganzen lockdown kam mit 2022 dann auch der Schritt in die Nationalmannschaft möglich war und ich glaube, das war für mich gerade vor dem Hintergrund, dass davor diese Monaten von Lockdowns waren und man irgendwie nur für sich alleine trainieren konnte, auch einen Riesenerfolg da weitergemacht zu haben und dann äh, diesen Schritt in die Nationalmannschaft äh, zu schaffen und ähm, ja, das, vielleicht ist das sogar mit so mein persönlich wichtigster Erfolg bisher gewesen.
2: Ja, aber das stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor, weil ich glaube, jeder und jede von uns kann sich noch gut an die Zeit erinnern, wie schwer es einem dann gefallen ist, weil ich kann jetzt nur von mir reden, dann trotzdem weiter zu trainieren oder Lösungen zu finden, wie man trainieren kann, obwohl die, die ähm, ja, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, auch gut, die Facilities,
1: ähm, ja gut. Ja, äh, ja, die Möglichkeiten, die ähm, die <lacht> Die, Or die Orte, oder? Facilities? Also ja, genau, ja.
2: Ich musste auch gerade überlegen, die Örtlichkeiten einfach oder die Begebenheiten
0: ja.
2: einfach zu waren ähm, fürs Training.
1: Ich habe jetzt ja. kurz überlegt, welche Sprache bringst du jetzt hier noch mit rein?
2: Ja, Französisch und Latein würde auch noch gehen, aber Latein wäre schon hart, da muss ich echt mal googeln.
1: Ach, es ist, es ist ganz wunderbar euch jetzt hier so zu beim Kennenlernen zu erleben, dass da bin ich ja mit dabei <lacht> und äh, bin froh, dass ich offensichtlich eine gute Idee hatte. Das äh, traue ich mich jetzt schon mal hier rauszuhauen, Annika in den Podcast einzuladen.
2: Ja, vielen Dank dir dafür, Basti. Ähm, gerne, äh, gerne wieder und gerne nochmal äh, in dem Fall ist das hier mit die Einladung für Annika und wir haben ja schon gesagt, spätestens 2027, um das hier nochmal ganz offiziell festzuhalten.
1: Damit wären wir ja auch bei unserer Karriereplanung, ne? bei dem Plan mit diesem Podcast, dass es bis dahin weitergeht. Ja, nur schon mal für dich, Basti, falls du das anders geplant hast. Ja, das ist jetzt hier so festgehalten.
0: Ich euch ja hoffentlich auch demnächst nochmal auf dem Feld mit dem Schläger in der Hand und dann ja.
1: Unbedingt. Ja. Und wir haben jetzt ja häufiger über die, über die Relevanz von Sichtbarkeit gesprochen, deswegen spreche ich jetzt auch hier nochmal ganz äh, offiziell, offensiv die Einladung aus. Es gibt ja noch einen anderen Podcast, den ich mache, Auf dem Weg und da möchte ich auch gerne mit dir sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank dann. für den Austausch. Also ich fand es total schön, auch dich Johnny, kennenzulernen, was sie kannte ich ja äh, schon von der hacker her. Aber dass wir jetzt auch über diesen Podcast uns nochmal kennengelernt haben, in Austausch kommen konnten. Und äh, ich hoffe, der Austausch bleibt da und äh, wird auch in Zukunft nochmal äh, stattfinden. Ja.
2: Wenn man dich verfolgen will bei sportlichen Wettkämpfen, bei all dem, was du so tust, wie sich das bei dir so weit entwickelt, wie können das denn unsere Hörerinnen und Hörer? Wo finden sie dich denn? Und wann ist zum Beispiel dein nächstes oder weißt du schon, wann zum Beispiel dein nächstes Turnier wäre?
0: Verfolgen könnt ihr mich hauptsächlich auf Instagram. Ähm, da poste ich am meisten auf meinem Profil. Da heiße ich annika-srdr ähm, und bin da relativ aktiv. Und ähm, genau, jetzt als nächstes geht es im Dezember für eine Turnierwoche nach Dubai, kurz vor Weihnachten. Da bin ich auch sehr cool. gut drauf
2: bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich war noch nie in meinem Leben in Dubai, außer mal kurz am Flughafen zum Umsteigen. Das war es dann aber auch schon. Ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Ähm, aber eine Frage, die ich noch an dich habe, die, ich, die, die, die mir noch wichtig ist, ähm, weil ich da auch einen persönlichen Bezug zu habe, und zwar ähm, ist Basti bei seiner Recherche, muss ich ja dankenswerterweise ähm, sagen, auch darauf gestoßen, dass du mal geäußert hast, dass für dich der Sport auch einerseits ein Schlüssel zur Inklusion ist, aber andererseits eben auch ja, für dich persönlich ähm, irgendeinen einen, einen sehr wichtigen Stellenwert hat. Ähm, inwiefern? Also warum ist Sport so wichtig im Kontext zur Inklusion?
0: Ähm, ja, weil man, denke ich, auch in Sportvereinen einfach ganz, ganz viel Inklusion schaffen kann und ganz, ganz viel Sichtbarkeit auch schaffen kann. Ähm, ich sehe das jetzt selber gerade im Moment vor allem eher auch ähm, im Bereich von Fitnessstudios zum Beispiel, wo ich mich auch einfach total Halb wenn ich merke, ich gehe da ein und aus und es nimmt eigentlich im besten Sinne niemand zur Notiz. So, dann äh, hatten wir gerade knüpft so ein bisschen daran an, dann finde ich, das ist irgendwie das beste Beispiel für Inklusion. Ähm, oder auch, als ich noch studiert habe, war ich teilweise im Hochschulsport mit dabei oder auch in Badminton-Vereinen. Ähm, du ganz am Anfang angesprochen, ich bin jetzt in Mülheim auch beim ersten B von Mülheim im Badminton-Verein und auch da ein- und auszugehen, die Leute zu kennen, ähm, zu merken, okay, das ähm, das ist irgendwie was ganz Natürliches und ganz selbstverständliches, dass wir am Ende alle Badminton spielen. Und ich sage auch irgendwie mal so gerne, für mich ist Parabadminton nicht Badminton für Behinderte, sondern für mich ist das eine Sportart, die für sich neben dem Badminton steht, so wie Badminton neben Tennis steht. Und die hat ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten mit dem Olympischen Badminton und ein paar kleine Unterschiede. Aber am Ende spielen wir alle Badminton. Und ich glaube, dass das auch ein... Punkt ist, über den man ganz, ganz viel Miteinander schaffen kann und ähm, ja, wo ganz, ganz viel Miteinander möglich ist. Und das, äh, da hat Sport für mich einen großen Stellenwert in der Inklusion.
2: Finde ich cool, weil ich sehe das ähm, ähnlich. Und das, was du halt beschreibst, diese, dieses, diese Situation, dass am Ende es einfach nur Normalität ist und man keinen Unterschied machen sollte, egal ob im positiven oder negativen, kann ich eins zu eins einfach, ich fühle mich da so wiedererkannt und das führt mich leider zu noch einer Frage. Ähm, irgendwann werden wir diesen Podcast auch beenden, aber ähm, einfach weil ich mit der Thematik mich ähm, aus gegebenen Anlass die letzten Wochen ein bisschen intensiver beschäftigen durfte. Wie äh, wichtig und vielleicht auch wie realistisch findest du es, dass es keinen Unterschied mehr geben sollte zwischen Olympischen Spielen und Paralympics? sondern dass es nur noch die olympischen Spiele geben sollte. Und zwar ja. für alle.
0: Meinst du, dass man quasi Olympia und Paralympics zusammenziehen ja. würde, dass es ein Event wäre?
2: Ja, und dass und das dann das natürlich länger dauern würde oder ja. Ja, am, Ende, am Ende ja genauso lang dauern würde. Vielleicht ein, zwei Häuser mehr bräuchte, weil man ein bisschen mehr Personen hätte. Aber eben genau, dass es ähm, eine große Veranstaltung wäre. Eben analog zum Beispiel zu diesen... European äh, Championships, die es jetzt gab, zum Beispiel?
0: Ähm, also ich fände es total schön, wenn es so wäre. Ich persönlich störe mich aber auch nicht so sehr also daran, dass die Paralympics ein eigenes Konzept sind, weil ich finde, dass die ein sehr schönes eigenes äh, Konzept sind. Und klar es ist irgendwie schade, dass sie immer noch so in der medialen Aufmerksamkeit und bei ganz, ganz vielen strukturellen Dingen nicht auf Augenhöhe sind mit dem Olympischen. Ähm, ich glaube, dass schon ganz, ganz viel getan wäre, wenn ähm, zum Beispiel war ja letztes Jahr bei den, ähm, bei den European Game Championships da in München auch ein paar Parasportarten schon dabei. Ich meine, die Kanuten oder Ruderer waren, äh, waren mit dabei, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Und ähm, das sind zum Beispiel so Sachen, die finde ich super. Und es wäre natürlich total schön, wenn dann auch in der medialen Aufmerksamkeit das auf Augenhöhe auch berichtet würde. Und da hat man ja schon gemerkt, dass eigentlich ähm, in der Berichterstattung und in der medialen Präsentation eigentlich gar nicht so richtig zur Geltung gekommen ist, dass da verschiedenste olympische und paralympische Sportarten gemeinsam ähm, stattfinden. Und ich glaube, da könnte man, bevor es um so große Projekte wie Olympia und Paralympics in einem geht, vielleicht sogar fast auf kleinerer Ebene anfangen mit solchen Sportevents und dann aber auch wirklich das auf Augenhöhe mit allen Sportarten gleichmäßig aufzuziehen. Da hätte es, glaube ich, für die Gesellschaft fast einen größeren Mehrwert könnte ich mir vorstellen, weil das ein bisschen nahbarer ist für die Gesellschaft. Zum Beispiel mal im Olympiapark in München vorbeizuschauen, mal sowas wie in Rotterdam. Es war übrigens auch super schön, dass einfach in der Innenstadt, in der Fußgängerzone in Rotterdam war eine riesige Leinwand, wo man sich live Rollstuhlbasketball angucken konnte. Und cool. diese Dinge, finde ich, das trägt uns vielleicht sogar noch näher in die Gesellschaft rein als so ein Mammutprojekt von Olympia und Paralympics zusammen, weil ich glaube, dass das gesellschaftsnäher sein könnte und äh, vielleicht würde ich damit erstmal sogar anfangen wollen.
2: Finde ich einen sehr coolen Vorschlag, muss ich sagen. Ähm, ja, vielleicht haben wir das ja mit diesem Podcast hier ein bisschen weitergetragen, ein <lacht> bisschen mehr angestoßen, wer weiß das schon. Ähm, ja, ich weiß nicht, Basti, gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du noch ansprechen möchtest, was noch ähm, ja, was noch wichtig ist? Vielleicht, ähm, und dann, ähm, ja, also muss man am Ende du, entscheiden, ob... Gibst du mir jetzt was? das
1: Wort oder nicht?
2: Ja, <lacht> ja mir ist aber noch was noch was allem ähm, aufgefallen, und zwar, ja, klar, um das nur noch aus. ganz ga, ganz kurz erwähnt zu haben, Annika ist nicht nur äh, Para-Badminton-Spielerin im Nationalteam, sondern sie ist eben auch äh, seit kurzem Teil des Yonex teams was ja sicherlich auch kein Nachteil ist, als Sportlerinnen und Sportler eben Unterstützer zu haben, und, ja... Ist, wie ich jetzt sagen kann nach diesem Podcast, ich habe sie vorher nicht gekannt, wir haben uns, haben uns vorher nicht gesprochen, ich habe nur die Infos von Basti rübergeschickt bekommen sozusagen, ich muss sagen, ja jeder der die Folge jetzt vielleicht nicht von Anfang angehört gehört, hört sie euch auf jeden Fall an, Annika ist eine super sympathische Person und ähm, faszinierende Sportlerin. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mal gemeinsam auf dem Feld stehen. Ich habe ein bisschen Angst, dass äh, ich da ganz schön untergehen werde mit Basti, aber okay. Und äh, ja, in diesem Sinne, Basti, äh, übergebe ich das letzte Wort an dich.
0: Vielen Dank an der Stelle.
1: Das äh, ist doch die wunderbare Wertschätzung. Ich habe jetzt schon so viele Bilder im Kopf freue mich darauf, das das wird das wird wild und wahrscheinlich ja dann in Köln, oder? Also Spoho könnte man hinkriegen, kann man das auch ja, Mühlheim ist ja jetzt
2: auch nicht um die, äh, aus der Welt, oder? Oder Stimmt. über welches Mühlheim reden wir?
0: <lacht> über Mühlheim an der Ruhr.
2: Ja, eben. Das ist ja jetzt auch nicht, nicht so aus der Welt.
1: Ja, okay, ja, da, da kriegen wir was hin und äh, vielleicht können wir es ja auch so verabreden. Wir machen eine Folge auf dem Weg, das heißt, wir nehmen was auf und haben noch die die Sporteinheit. Einheit mit am Start.
0: Das klingt doch gut. Ja,
1: da sind wir verabredet. Und Johnny, denk dran, dass was Annika eben gesagt hat, bitte mit in dein Konzept aufnehmen. Was? Wie, was? Ja, mit der, mit der ähm, auf Augenhöhe ähm, alle, alle Sportarten und äh, auch die Parasportarten mit bei einem Event. Es klang so, als wenn du gerade einem Konzept schreibst.
2: Äh, du weißt, ja, nein, nicht schreiben, aber ich habe ja, hab ja äh, bis vor ein paar Wochen an einem mitarbeiten dürfen. Puh, über dich sogar. Das habe ich dir zu verdanken, Basti.
1: Ach, auch das noch. Ja. Ja.
2: <lacht> <lacht> aber Basti sitzt mir gerade gegenüber mit so einem Blick, so ich weiß nicht, wovon er redet, aber ja, okay.
1: Ja, ich weiß wovon du redest, aber ich weiß auch, dass du nicht alles dazu sagen kannst und das ist ja, dann immer genau. interessant, wenn man mehr weiß und überlegt, okay, wie, wie viel davon äh, haut er jetzt raus? <lacht> Das Entscheidende ist, wir hatten das große Vergnügen, Annika im Podcast zu Gast zu haben in Folge 37 von Mich bremst niemand aus. Und da, guck mal, wo erwähne, ja, ich es jetzt ja gerade erwähne, da kommt noch eine Frage. Also die Nachspielzeit, hier wird nochmal die Tafel hochgehalten, zwei Minuten gibt's noch. Annika, dein persönlicher Mich bremst niemand aus-Moment.
0: Ui, ähm, mein persönlicher Mich bremst, bremst niemand aus-Moment. Ich glaube, dass ich dazu gar nicht den einen Moment ähm, nennen kann, sondern dass es das sowas ist, was meinen Alltag ähm, begleitet und ähm, dass das ganz viel zu tun hat mit ähm, ja mit auch Gelegenheiten und Möglichkeiten zu schaffen und auch den Dingen, die halt so möglich sind. Also ich verbinde damit irgendwie gerade ganz viel Freiheit, wenn ich das von dir so höre, so nicht ausgebremst zu werden. Und da gehört für mich zum Beispiel auch so das Thema, ein umgebautes Auto und einen Rollstuhl zu haben und eine Wohnung mit Aufzug, sind, glaube ich, die drei Dinge, die am wichtigsten für mich sind, um nicht ausgebremst zu sein und äh, das, glaube ich, ist äh, für mich so ein Alltagsding, äh, sich da nicht ausbremsen zu lassen und ähm, ja, genau.
1: Da machen wir eine Schleife drum, das funktioniert doch.
2: Ja, das ist doch ein schönes <lacht> Schlussstatement und ich fand es so lustig, weil in dem Moment, wo du das gesagt hast mit, dem, ähm, mit der Folge, mir kam genau noch, ah, wir müssen diese Frage noch <lacht>
1: Ja, das ist auch Teamwork und das ist auch Freundschaft.
2: Ja, in, in diesem Sinne ganz, ganz vielen lieben Dank, liebe Basti, dass äh, du Annika mitgebracht hast. Danke Annika Schröder, dass ich dich kennenlernen durfte, die Parabadmintonspielerin, spielerin Nationalmannschaft im Parabadminton, ähm, studierte Psychologin, äh, machte Ausbildung zur Psychotherapeutin und ja, hoffentlich bald wieder, in einem unserer, also in, in hoffentlich meinem Podcast irgendwann <lacht> und, äh, und natürlich auch in dem Podcast von Basti auf dem Weg.
0: Ja, ich danke euch es hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich drücke fest die Daumen für Surfen 2028 und ich freue mich, euch dann nochmal auf dem Feld wiederzusehen und ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Bis
2: bald. Bis dann.
0: Tschüss.
2: Ciao. Da, da.